0: Radio Chilango presenta...
1: ¡Cámara, carnal!
2: Es miércoles 25 de octubre, es la una de la tarde y a nombre de Nelacho Lozano le damos la bienvenida a Esto no es un noticiero.
0: Así suena el mediodía.
3: En algún momento alrededor de las 11 de la noche se fue la luz... Y los vientos estuvieron a todo lo que da, 260 o más. Y me escondí en el closet y literal, pues. Sí, puse a rezar.
2: Hasta ahora no tenemos datos sobre pérdida de vidas humanas, pero no hay comunicación, no sabemos.
4: Estamos coordinados desde temprano con la Coordinación Nacional de Protección Civil y eh, estamos enviando a un grupo de respuesta con médicos, enfermeras que han tenido una gran experiencia en desastres naturales, no solo en nuestro país, en todo, en todo el mundo.
5: Hay momentos en la vida de las personas que son definitorios. Para mí, uno de esos momentos es hoy. Como senadora de la República, Votaré en contra
3: de que desaparezcan el Consejo. Es que ella fue ministra de
2: la Corte y siempre hay una solidaridad de gremio.
0: Esto no es un noticiero.
2: Eh, lamentablemente, la noticia de, del día la que ha dado de hablar... En todos lados, el, el huracán Otis, el huracán Otis que tocó tierra eh, como categoría 5, lamentablemente dejó devastadoras imágenes en Acapulco, Guerrero, pudimos ver imágenes, por ejemplo, de Galerías Diana, que quedó totalmente destrozada. Eh, una de las plazas comerciales más importantes de Acapulco Totalmente destrozada por el paso de este fenómeno meteorológico eh, Otis se debilitó ya a tormenta tropical Tras tocar tierra en Acapulco Guerrero Según el Servicio Meteorológico Nacional De acuerdo con las autoridades meteorológicas Tocó tierra a las 12.45 de la madrugada del día de ayer eh, como ya le decía, en categoría 5, el máximo nivel de la escala Sheriff Simpson, con vientos sostenidos de 200 ki 260 kilómetros por hora y olas de hasta 10 metros de altura. Imagínese usted eh, la desesperación, el caos que se vivió. En uno de los estados eh, más importantes para el turismo mexicano eh, e internacional. Muchísima gente va a Acapulco a pasar unos días de descanso, a pasarla bien con su familia. Imagínese estas olas de 10 metros de altura. Eh, debe de ser... Eh, algo muy impactante para todas estas personas que, que estuvieron por allá. Su paso ha provocado eh, hasta este momento eh, rupturas en caminos, caídas de árboles, derrumbes en autopistas. Eh, la costera Miguel Alemán, una de las más afectadas, se encuentra totalmente devastada. También tenemos imágenes que nos han llegado de, de, de hoteles muy importantes, eh, como el Mundo Imperial, allá en Acapulco Diamante, una zona que está totalmente devastada para que tengamos una idea de lo que, de lo que sucedió una mujer hospedada en el Hotel Princes de Acapulco narró cómo se vivieron los momentos más intensos eh, durante el paso de Otis como huracán número 5
3: son las 3.15 de la mañana, estoy en Acapulco del Hotel Princes Acaba de pasar lo más, más, más cañón que fue, literal estuve en el ojo del huracán y bueno me acaban de rescatar, este, en algún momento como alrededor de las 11 de la, de la noche se fue la luz. Y los vientos estuvieron a todo lo que da, 260 o más. Me escondí en el closet y, literal, pues puse a rezar, a meditar y a tratar de calmarme, aunque el pánico se apoderó de mí de tal grado que de repente lo único que pedía era nada más una oportunidad. ¡Más! yo sé que no soy la única, hay mucha gente y estoy afortunada y, y, y estoy aquí, estoy viva y, y todo bien y no me pasó nada este, aquí reporta que todavía no, no saben, no saben cuáles son los daños más allá de los materiales pero les puedo decir que está destruido eh, en mi cuarto, bueno, se cayó el techo se rompieron los vidrios este, inundado los pisos a partir del piso 4 para arriba, sin luz esto no es nada. Ahorita que venía bajando las escaleras, venía viendo piso por piso los pasillos destrozados.
2: De esta manera narran lo que vivieron. Imagínense las olas de 10 metros de altura, eh, la desesperación de no poder hacer nada en los hoteles resguardados. Pero no solamente fue en este hotel, también los huéspedes del Hotel Hudson subieron un video donde se observa cómo se refugian eh, en baños, dicho... Eh, las imágenes eh, los audios que vamos a escuchar eh, están solicitando que se vayan al baño vamos a vamos a recordar esos momentos la regadera. ¡Métanse a la regadera, la la regadera, la la regadera la métete la métanse ahorita la regadera, nos acomodamos la regadera. Métanse, métanse a la
1: regadera. Tápale los oídos nada más estamos para no pasa nada
2: el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, informó que un equipo de médicos fue al puerto para apoyar en las labores, pero ¿qué cree? Además se dieron a conocer imágenes de hospitales totalmente inundados, devastados, eh, las camillas en los pasillos. Un verdadero desastre allá en Acapulco.
4: Estamos coordinados desde temprano con la Coordinación Nacional de Protección Civil y estamos enviando a un grupo de respuesta con médicos, enfermeras que han tenido una gran experiencia en desastres naturales, no solo en nuestro país, en todo en todo el mundo.
2: Eh, fíjese este dato, la Comisión Federal de Electricidad emprendió acciones inmediatas para restablecer el servicio eléctrico a la brevedad posible, con lo que ya consiguió restituir el suministro en el 40% de los 504.340 usuarios afectados hasta el momento en el estado de Guerrero. Pero se cumplen más de 12 horas y a, este, a la 1.06 de la tarde, eh, tiempo de la Ciudad de México, no tenemos aún eh, comunicación con la gente en Acapulco, no sabemos a ciencia cierta qué está pasando, cómo están, sin embargo vamos a estar eh, muy al pendiente de lo que sucede y cuando se restablezca la comunicación vamos a intentar hacer contacto con algún colega allá en Acapulco Guerrero, eh, para tener actualización de cómo van a seguir eh, pues estos estos movimientos de los fenómenos meteorológicos le agradezco a Antonio Alvarado, meteorólogo de la Comisión Nacional del Agua, nos acompañe en esto no es un noticiero, cómo está, muy buenas tardes
6: Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Te saludo con gusto a pie o tomar mi y Te comento que a las 12 horas el huracán Oti se debilitó a tormenta tropical. Su centro se localiza en tierra sobre el estado de Guerrero, a 25 kilómetros al norte de Ciudad Altamirano y a 205 kilómetros al nor-noroeste de Acapulco. Presenta vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora rachas de 110 kilómetros por hora y su desplazamiento es hacia el nor noroeste a 17 kilómetros por hora. Van a seguir presentándose lluvias debido a este sistema en el centro y sur del país con lluvias torrenciales de intensas a torrenciales en los estados de Michoacán y Guerrero.
2: Preguntarle... Eh... ¿Cómo es posible que un fenómeno meteorológico que no tenía tanta fuerza haya pegado como categoría 5 se debe al calentamiento global? ¿Qué está pasando en las costas de todo el mundo?
6: Genial. Es muy difícil este, pronosticar dar ese, ese, ese pronóstico de un sistema que esté tan, tan cerca de las costas y que avance tan rápido en su intensificación, pero... Este, Debido a las altas temperaturas que había ahí en las costas de, de Guerrero, 29 a 30 grados, 30 grados sobre el mar, este, y que no había ningún sistema en altura que no debilitara este sistema, por eso se intensificó rápidamente. Asimismo, los vientos de del sistema también intensificó su velocidad de tratamiento.
2: Eh, después de, del paso de Otis por Guerrero, eh, nos comenta que va hacia Michoacán. ¿Esperamos eh, que sea la misma afectación en este estado o ya no, va a ser, ya no va a ser igual?
6: No, ya ya no va a ser igual. Ya El, el, el fenómeno este eh, va a ir debilitándose conforme se desplace van a estar presente la nubosidad eh, la con lluvias este, eh, con, continuas de y de chubascos dispersos eh, en los acumulados por eso se esperan lluvias este, intensas a torrenciales principalmente en Michoacán Guerrero.
2: Preguntarle, eh, las lluvias eh, ¿cómo se van a estar comportando en el Valle de México, Ciudad de México, Estado de México para todos nuestros radioescuchas eh, que estén pendientes de esta situación?
6: Sí, claro que sí. Bueno, la, las lluvias este, se van a estar presentando eh, lluvias continuas durante todo el día de hoy.
2: Perfecto. Eh, ¿Para lo que resta de la semana? Bueno, para lo que resta de la semana ya al paso de este sistema ya este, vamos a a tener
6: este eventos de, de sol durante la mañana, por la tarde normalmente tendiéndose a medio nublar y, y en momentos a nublar y con subastos dispersos principalmente sobre el centro del territorio de
2: Perfecto, le agradecemos muchísimo su tiempo y seguiremos muy pendientes. Estamos para, para seguirles
6: aquí del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Gracias.
2: Radio Chilango. Bueno, pues como ya les comentábamos, eh, la afectación de los usuarios que no tienen luz, que no tienen internet, que no tienen manera de comunicarse eh, con sus demás familiares en otros estados de la República, eh, asciende a 1.37 millones de usuarios en el estado de Guerrero. La situación está muy complicada en esta zona eh, del país. Los, eh, también informarle que la autopista Cuernavaca-Acapulco registra afectación a la circulación en el kilómetro 360 en ambas direcciones por deslaves, por deslaves que se han presentado eh, en toda esta zona y durante toda la autopista del Sol se han reportado diferentes afectaciones. Para que lo tenga en cuenta, si pensaba o si buscaba salir hacia esa zona del país, va a estar totalmente un caos. Eh, le informo también que tras el paso de Otis Sky Alert, eh, una de las aplicaciones más importantes y que ayudan eh, pues a los mexicanos a prevenirlos cuando hay un sismo, también sufrió afectaciones debido a este fenómeno meteorológico y pues los sensores sísmicos se encuentran desactivados. Así que hay que estar eh, pues muy muy atentos a lo que está sucediendo y a lo que va a suceder eh, más adelante, después del paso de, del huracán Otis, ahorita ya como tormenta tropical. Y en medio de esta tragedia, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Giorgio, dijo que el Fondo Nacional de Desastres, del FUNDEN, no ha desaparecido y tiene 18 mil millones de pesos actualmente para atender cualquier contingencia. Eh, eso dicen las autoridades. Vamos a ver cómo es la reacción que van a tener ante esta desgracia que se está viviendo allá en Acapulco, Guerrero. Eh, también le quiero informar que el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Báteres, informó que tras una reunión con el gabinete de seguridad, entre ellos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se informó que se van a mandar cuadrillas especializadas para la atención de emergencias tras el paso de Otis. Eh, se espera que vayan elementos de bomberos de la Ciudad de México, elementos de la Secretaría de Ciudad Ciudadana, del ERUM, de Protección Civil y de la Secretaría de Obras. También la Secretaría de Turismo eh, informó que ante las afectaciones de Otis han habilitado sus oficinas ubicadas en la Avenida Presidente Mazarik, en la Ciudad de México, como centro de acopio. Pero no solamente eso, además del de paso de de Otis a Jan Guerrero se registró un sismo, un sismo de 5 grados. Eh, hasta el momento tampoco se han registrado eh, afectaciones importantes por este, por este sismo. Eh, ya rectificó el, el, el servicio el Servicio Sismológico Nacional y dijo que fue de 4.4 eh, vamos a estar también al pendiente de esta situación porque después de, de este fenómeno, fenómeno meteorológico también les tiembla Jan Guerrero el temblor ocurrió a las 11 de la mañana con 6 minutos a 28 kilómetros de Cihuatanejo. Esta es la información preliminar del Servicio Sismológico Nacional. Eh, lamentablemente, esto se está viviendo ya en Guerrero. Eh, vamos a regresar al Estado. Estamos intentando tener comunicación con un colega reportero desde allá. Mientras tanto, vamos a otras cosas. Radio Chilango. Una con trece y pues otro de los temas de, de los que todo el mundo está hablando, eh, sin duda, son los fideicomisos del Poder Judicial. Y como bien lo sabe usted, el día de ayer el Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular la extinción de los 13 fideicomisos del Poder Judicial con 67 votos a favor, 48 en contra y 0 abstenciones. El dictamen reforma el artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mediante el cual se prohíbe la creación y operación de mecanismos mercantiles que se encuentren estipulados dentro del ordenamiento. Eh, ¿Qué sigue ahora con, con este movimiento que, que hicieron eh, los senadores? ¿Qué sigue? Le agradecemos muchísimo a Javier Martín Reyes, abogado y político, politólogo. Nos acompaña aquí en esto, no en es nuestro noticiero. ¿Cómo está?
7: No, hombre, al contrario, muchísimas gracias. Un, un gusto, como siempre, eh, saludar a todas las personas que nos escuchan.
2: Pues, ¿qué sigue después de esta aprobación? ¿Qué va a pasar con los trabajadores del Poder Judicial? ¿Qué esperamos después de esta aprobación?
7: Pues, mira, yo, yo, ahorita yo te diría, creo que lo, lo primero es que la reforma pues, tiene que promulgarse y publicarse. no. Digamos, ahorita ya se concluyó el trámite legislativo, como dices, en Cámara de Diputados y en el Senado, pero, digamos, en el sistema de pesos y contrapesos que tenemos en México. El Ejecutivo teóricamente sabemos que no va a pasar, pero teóricamente todavía podría vetar esta ley. Yo creo que eso es algo que no, que no va a suceder. Seguramente se publicará en, en los siguientes días. Eh, y yo tengo la, la impresión que lo que viene es, es una muy larga batalla judicial. ¿no? O sea, es decir, esta extinción de, de los fideicomisos es una decisión legislativa eh, que afecta una enorme cantidad de derechos, sobre todo laborales, de las personas que trabajan en el Poder Judicial de la federación Creo que es esperable Que se presenten amparos eh, Precisamente En contra de eh, De esta extinción Porque hay que decirlo no Digamos Estos fideicomisos Son muy variados Estamos hablando de 13 Instrumentos Que tienen finalidades eh, Muy diversas Pero buena parte de ellos Están relacionados Con derechos Laborales adquiridos Que tienen Las y los trabajadores Del Poder Judicial Entonces Creo que eso les abre La puerta del amparo Casi en, en automático eh, habrá que estar al pendiente de cuándo se presentan esos amparos. Prácticamente se podrían presentar el mismo día de la publicación. Seguramente en muchos de esos amparos se van a solicitar la suspensión de la aplicación de los fideicomisos. Déjame ponerlo o de la extinción de los fideicomisos. Déjame ponerlo así. Esto sería como ponerle pausa a la desaparición de los fideicomisos. Creo que eso también es algo que podría suceder. Y la otra ruta eh, también eh, jurídica que seguramente vamos a ver es seguramente este, eh, alguna acción de inconstitucionalidad, ¿no? que es un tipo de impugnación que le permite, sobre todo a las minorías parlamentarias, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, ir a controvertir la decisión que tomó la mayoría. ¿no? Entonces creo que también ¿no? eh, hemos visto, no solo en este caso, sino ya en muchísimos, ¿no? Que muchas veces las impugnaciones terminan llegando a la corte porque por lo menos el 33% de la Cámara de Diputados o del Senado eh, acude. ¿no? Y aquí lo que habría que decir es que también es posible que se dicten suspensiones y también es posible que se invalide total o parcialmente esta extinción. Entonces, eh, aunque en términos legislativos pues ya se cerró o está próximo a cerrarse eh, uno de los capítulos más importantes ¿no? de, de, de esta historia, la verdad es que. Después entraremos a una fase de judicialización que creo que también puede ser prolongada y seguramente involucrará decisiones de muchos órganos, ¿no? Seguramente habrá este eh, decisiones de la Corte, pero seguramente también pues, de juzgados de distrito y de tribunales colegiados de, de circuito, ¿no? Entonces vaya que viene eh, pues un galimatías judicial, por decirlo de alguna manera, ¿no?
2: Sí, fíjate que hay un hay un momento que me llamó muchísimo la atención cuando la senadora Olga Sánchez Cordero, exsecretaria de Gobernación en el gobierno del presidente López Obrador, eh, hablaba justamente eh, sobre pues, defender eh, los fideicomisos de, del Poder Judicial. Vamos a escucharla.
5: Hay momentos en la vida de las personas que son definitorios. Para mí, uno de esos momentos es hoy. Como senador de la República, votaré en contra
2: de que desaparezcan estos Y le aplaudieron y le agradecieron los, los legisladores de oposición eh, esta declaración que hizo su Olga, Olga Sánchez Cordero. Pero hoy en la mañana el presidente López Obrador dijo, yo respeto. Es que ella fue ministra de la Corte y siempre hay una solidaridad de gremio. ¿Cómo, ¿Cómo podemos leer eh, pues esta este, este dimes, dimes y diretes entre Olga Sánchez Cordero y el presidente Javier?
7: No, a ver, yo, yo creo que hay, hay que destacar la posición de la, de la hoy senadora Sánchez Cordero. Eh, es desafortunado que esa no haya sido siempre la posición de la, de la ministra en otro tipo de reformas que también violan derechos y que también han sido eh, abiertamente inconstitucionales y que han sido... E, e, invalidadas, ¿no? Entonces, eh, sí creo que hay que reconocerle, por lo menos en este caso, eh, algo de congruencia, eh, pero yo no diría que esto es un tema de solidaridad gremial, o sea, es decir, eh, yo creo que aquí la discusión sobre si se extinguen o no los fideicomisos, pues no es un tema de si queremos ser solidarios o no con cierto tipo de trabajadores. Yo creo que aquí jurídicamente la, la pregunta es si es constitucional que esos fideicomisos que forman, déjame ponerlo eh, eh, así, como parte o son una manifestación de la autonomía del Poder Judicial de la Federación que buscan proteger derechos adquiridos de los trabajadores, que buscan garantizar eh, pensiones eh, dignas, acceso ¿no? a, a, a servicios de salud en casos no este de, 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 de accidentes o enfermedades graves, pueden o no ser pues, casi, casi incautados por el Poder Ejecutivo. Yo creo que la respuesta jurídica es, es, es que no. Entonces, eh, yo creo que el, el presidente se equivoca pensando que Olga Sánchez Cordero lo, lo hace o lo debe de hacer por solidaridad, yo creo que esto habría que hacerlo por elemental eh, congruencia, entonces yo sí celebro esa posición de la, de la ex o de la ministra en retiro y hoy senadora Sánchez Cordero, pero pues hay que decirlo así, desgraciadamente pues no ha sido así en todos los asuntos que hay.
2: Pues sí, eh, lamentable. Eh, me gustaría también eh, preguntarte sobre eh, este paro de nacional de actividades que ya se prolongó hasta el próximo domingo. ¿Cómo cómo afecta a los ciudadanos? Eh, ¿Qué es qué son lo, los trámites o qué no van a poder hacer con este paro? Fíjate que tenemos esa duda en la mañana y queremos ver si tú nos puedes ayudar como a tener claridad con, con esta situación.
7: Sí, a ver, este es, este es un paro, déjame ponerlo así, que lo que busca ser compatible son dos cosas, ¿no? Eh, por un lado, a mí me parece eh, eh, absolutamente legítimo que las personas que trabajan en el Poder Judicial eh, de la Federación y que están afiliados al Sindicato de Trabajadores eh, de, de la Judicatura Federal eh, decida eh, mostrar, déjame ponerlo así, manifestarse eh, enérgicamente en contra de pues no solo esta extinción de los decomisos, sino también del recorte presupuestal que ya se anunció y que seguramente se, eh, se aprobará. Yo creo que los, los sindicatos están para eso, para defender los legítimos intereses y derechos de sus agremiados. Entonces qué bueno que el sindicato haya tomado esta determinación. En ese sentido diría toda la solidaridad ¿no? con, con este tipo de manifestaciones eh, y al mismo tiempo, bueno, pues para tratar de hacer compatible eso con el acceso a la justicia, no entiendo que el sindicato lo que ha adoptado es una posición de sí tener en funcionamiento, déjame ponerlo, reducido el sistema de justicia, de atender cuáles son los casos este, más, más urgentes. Pensamos que el Poder Judicial de la Federación, entre otras eh, controversias, pues resuelve controversias relacionadas con la materia penal, no donde muchas veces la libertad de las personas está en juego, en amparos o en procesos. Este, eh, penales este, que se tramitan a nivel federal, ¿no? entonces sí creo que ha sido, déjame ponerlo así, una solución intermedia, por supuesto que eso tiene eh, consecuencias hay cierto tipo de actividades que no se pueden eh, realizar, eh, seguramente el Poder Judicial no podrá trabajar con la misma celeridad que eh, funciona en condiciones ordinarias cuando no hay un no hay un paro, pero sí, déjame ponerlo así, creo que hay que celebrar que el sindicato haya adoptado una posición eh, intermedia. En principio, el paro eh, estaba no anunciado hasta el día de ayer, martes 24, uh -huh. y el día de hoy ¿no? ya el secretario general lo que hace es informar que se extiende el paro hasta el próximo eh, domingo 29 de, de octubre. ¿No? Entonces, bueno, habrá que estar muy, muy atentos, pero vaya, yo creo que la, la afectación así más directa, pues es que, pues sí, no, los, los tiempos se retrasarán, pero bueno, creo que también eh, esa es una manera de hacer compatible, pues la defensa de los intereses y derechos de los trabajadores, ¿no?
2: Perfecto, pues te agradecemos muchísimo a tu tiempo para Esto no es un noticiero, eh, vamos a estar... Eh con el ojo, con el ojo bien puesto en el poder judicial para ver qué va a suceder, eh, porque hasta el momento, después de esta aprobación, no ha dicho nada Norma Piña.
7: Sí, exacto, ¿no? Yo creo que habrá que estar eh, muy al pendientes, no solo de lo que se dice, como bien dice, sino también de lo que se hace, ¿no? Yo creo que vienen muchas impugnaciones y habrá que darles seguimiento, porque eso creo que eventualmente podría frenar incluso la desaparición de los microloges, ¿no?
2: Eh, muchísimas gracias. Es Javier Martín Reyes, abogado y politólogo, eh, platicando con nosotros sobre adiós a los fideicomisos del Poder Judicial. Muchas gracias.
7: No, hombre, por nada. Un abrazo fuerte, que estés bien.
2: Gracias. Nosotros eh, seguimos aquí en Esto No es un Noticiero. Vamos a intentar tener comunicación con algún colega Allán Guerrero, eh, como le estamos informando. Es muy complicado, la situación está muy severa allá en Acapulco. Eh, las autoridades federales han dado a conocer que hasta el momento tenemos saldo blanco, todos han sido daños materiales, sin embargo, aún no podemos tener comunicación con ellos. Las noticias de una. 1.26 y a esta hora Glo Hernández en FA, en corto con lo más importante. ¿Cómo estás Glo
0: Muy bien, muy buenas tardes Jorge, amigos de Radio Chilango. Tras el paso del huracán Otis en Acapulco, el Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo de magnitud 4.4 al suroeste de Siguatanejo. La Coordinación Nacional de Protección Civil realiza evaluaciones en la zona. Otis ya es tormenta tropical. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, pospuso un evento en el que participaría la virtual candidata a la presidencia, Claudia Sheinbaum. El encuentro estaba programado para iniciar alrededor de las 5 de la tarde de ayer, pero el lugar estaba semivacío. Delgado culpó al INE por prohibirles hacer eventos en plazas públicas. Magistrados y jueces promoverán una demanda de amparo contra el decreto por el que se eliminan 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial, iniciativa que fue aprobada esta madrugada en el Senado. Promoverán el juicio una vez que el decreto sea publicado en el Diario Oficial de la Federación y entre en vigor. El delantero mexicano Santiago Jiménez debutó en doblete en la Champions League el torneo de clubes más importante y guió al Feyer North a la victoria ante Lazio 3 a 1. Esto no es un noticiero.
2: Y le agradecemos muchísimo a la alcaldesa de Álvaro Bregón Lía Lemón, nos acompaña en Esto en no es un noticiero. Eh, gracias por tomarnos esta comunicación. Antes de entrar eh, al tema eh, que nos gustaría platicar con usted, eh, me gustaría que nos diera eh, un, una opinión y que nos platicara sobre este punto que puso a disposición de la ciudadanía para ayudar a todas las personas damnificadas allá en Acapulco, Guerrero.
5: Sí, mira, eh, pusimos un centro de acopio, como hemos puesto en otras ocasiones, en el Salón de Usos múltiples de la Alcaldía Álvaro Obregón, ya lo estamos colocando ahorita, justamente con la lógica de que pueda la gente que quiera apoyar, eh, que en estas cosas los mexicanos generalmente somos solidarios, eh, traernos víveres, cuando hayamos acopiado un buen número, los entregaremos, como hemos hecho en otras ocasiones, a la Cruz Roja, porque la Cruz Roja sí los entrega, no los vende.
2: Sí, él sí, justo lo que le iba a preguntar, ¿cómo garantizar que todo que todo lo que la gente lleve, pues sí, va a recibirlo la gente allá en Guerrero?
5: Yo le tengo muchísima confianza a la Cruz Roja, absoluta confianza este, en, que, en que la Cruz Roja lo entrega donde es. Este, La Cruz Roja es una institución, yo creo que, que todos los mexicanos eh, respetamos, ¿no? que es garantía. No habría por qué pensar lo contrario cuando siempre las imágenes de ellos en eventos de este tipo son... Pues ayudando, ¿no? Eh, ya en otras ocasiones hemos entregado con ellos, eh, víveres hemos juntado y hemos entregado con ellos y, y yo tengo absoluta confianza en una institución como la Cruz Roja, estoy convencida de que ellos sí lo llevan a donde tienen que llegar.
2: Perfecto, bueno, pues ahí está el llamado para toda la ciudadanía eh, de la alcaldía Álvaro Obregón y todos los ciudadanos que se encuentren cerca del lugar para poder llevar los líderes y apoyar eh, a toda la gente que está damnificada en Guerrero. Y ahora sí preguntarle, eh, ¿por qué usted sería la, la, opción, la opción del Frente para hacer frente a Morena eh, para ser la nueva jefa de gobierno en la Ciudad de México?
5: Bueno, Jorge, porque estoy bien posicionada He dado resultados, yo creo que para aspirar a dar resultados, y mis resultados hablan por mí, en una alcaldía que recibí eh, muy mal, la verdad es que el gobierno de Morena aquí gobernó con las patas, eh, estaba, era de las alcaldías peor evaluadas, ahora estoy en los primeros lugares, era de las alcaldías eh, peor, eh, peores en seguridad, hemos mejorado muchísimo, hemos reducido los delitos de alto impacto en un 32%, si comparas el periodo de enero a septiembre de este año con el mismo periodo del 2021, cuando gobernaba Morena. Es decir, oficialmente en Álvaro Obregón, hoy asaltan menos. Y hemos también dado eh, buenos resultados. La percepción de inseguridad, que eso también es importante porque importa cómo se sienta la gente, también ha mejorado, eh, también ha bajado, es decir, eh, cuando yo llegué aquí, 74, cada 100 personas se sentían inseguras. Hoy lo hemos bajado a 56 y la verdad esa es una buena noticia. Estamos en los niveles eh, más bajos de percepción de inseguridad desde que se hacen estas mediciones, para que me entiendas. Uh -huh. Y la verdad eso sí es porque le metimos, ¿eh? le metimos recursos, duplicamos el presupuesto que le invertían en seguridad, lo, lo llevamos a casi 400 millones, que es una parte importante del presupuesto de esta alcaldía, y eso nos permitió... Aumentar en 50% el número de policías, triplicar el número de patrullas, cuadruplicar el número de eh, cámaras de, de videovigilancia. Hemos también blindado muchos caminos, iluminado muchos caminos. Álvaro Obregón es una alcaldía que está llena de andadores que unen una calle con otra o que unen literalmente este, una colonia con otra colonia. Y, y esos andadores sí son muy transitados, mucha gente transita por ahí para llegar o ir a trabajar o a la escuela. Y esos espacios, esos andadores los hemos buscado hacer más seguros con iluminación, algunos de ellos con cámaras, eh, eh, dignificándolos. Y la verdad es que pues, esas son buenas noticias. Recuperamos las estancias infantiles también, esas que cerraron en el 2018 dejando a los niños sin espacios de cuidado. Yo prometí abrir 30 en tres años, llevo dos años y ya abrí 30 preguntarle es una, muy buena noticia
2: ¿qué tienen que hacer eh, para ganarle a Morena? para demostrar eh, pues que no es más de lo mismo a pesar de que a lo mejor la gente ya sabe que es el PRI, que es el PAN, que es el PRD ¿qué es lo que van a ofrecer? Bueno,
5: más bien ¿qué que tienen que hacer ellos para ganarnos a nosotros? pues porque ellos pues hasta tuvieron que poner un policía prianista este porque no les da la verdad es que estoy convencida de que nosotros tenemos resultados probados y creo que hay dos elementos fundamentales para que nosotros logremos eh, el triunfo. ¿Y si eh, el, la, la prueba de resultados que, que tenemos y la unidad. Es decir, hoy en, nuestra, hoy en nuestras alcaldías, y tú lo puedes analizar con los datos, la gente percibe, se siente más segura que en las que gobierna Morena. Hoy en nuestras alcaldías la gente tiene mejores evaluaciones que en las de ellos. En fin, hemos dado mejores resultados y eso nos ayuda y yo estoy segura... Que, que tenemos con qué, yo soy competitiva, eh, también he decirte, por supuesto, pienso que claro que son tiempos de mujeres, pero soy una mujer competitiva, entiendo de gobierno, entiendo de resultados, sé enfocarme, soy entrona, no le doy la vuelta a los, a los problemas y sé literalmente partirme la madre para cumplir lo que prometo.
2: ¿Qué le decimos a la gente que veía en Morena eh, la única opción de, de un cambio en, el, en la ciudad
5: que los chilangos merecemos más los chilangos merecemos mejor transporte público los chilangos merecemos eh, que, que mejor movilidad eh, que las, las avenidas y las calles no estén saturadas de coches y, los, y la, el uso del automóvil no se va a reducir si no se mejora el transporte público los chilangos merecemos vivir en una ciudad más segura los chilangos merecemos vivir en una ciudad donde haya muchos espacios públicos que valga la pena. Mira, yo le he metido mucho a mejorar los espacios públicos porque estoy convencida de que los espacios públicos no tienen por qué ser chafas. Los espacios públicos, la gente debe ir a ellos no porque no le quede de otra, sino porque son los mejores. Hoy tenemos espacios en Álvaro Obregón donde viene gente de otras alcaldías porque nos dicen es que esta es la mejor cancha. es que esta es la... Entonces, de eso se trata. ¿Qué quiero? que de esas alcaldías y de esas zonas de donde vienen acá, en sus alcaldías también puedan encontrar espacios públicos dignos, también puedan encontrar espacios públicos donde se les antojen Es decir, que haya un piso más parejo para todos. Y, y la verdad es que sí sí me parece que, que se puede, merecemos también más seguridad, es decir, hoy esta no es una ciudad segura, hoy la verdad en seguridad nos quedan mucho a deber no puedes ir un cajero automático tranquilo o no puedes subirte un pecero tranquilo ¿no? precisamente ¿Qué, hablando ¿qué más seguridad
2: sí precisamente hablando sobre espacios públicos me gustaría preguntarle sobre el paso florentino eh, lo visitamos hace aproximadamente dos, dos años eh, pero recurrentemente se siguen viendo las imágenes de esta bajada que le dicen del diablo donde los autos se van porque pues, está mal planeada ¿qué se hizo para evitar que los coches se sigan cayendo y que sigan siendo prácticamente pérdida total
5: mira para quienes nos escuchan es importante explicarles que Paso Florentino no es un deportivo no es un espacio es una calle pues Exacto. es un espacio público de tránsito sí Paso Florentino no es la única calle con ese nivel de inclinación la que está después de Paso Florentino y la que este también son muy inclinadas porque la así es la así es la orografía de Álvaro Obregón y en este caso, así es la de la colonia, este, la mexicana, pues. Entonces, es una problemática muy compleja donde yo he estado analizando y la verdad es que la solución nos costaba literalmente, la solución que me propusieron, 11 millones de pesos. He pedido que analicen otra solución. Pusimos en algún momento, digamos, una una capa de antiderrapante, donde entiendo que sí ha ayudado a que se disminuyan pues, el número de derrapones que hay ahí. Y una de las posibilidades que había es volverla de un solo sentido, eh, es decir, y que la paralela sea del otro sentido, esa era una de las posibilidades. Pero el, 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 ahora sí que el material antiderrapante que pusimos ahí ha ayudado a que se reduzcan los números de, pues, de coches que se dan... Este, en la torre y también por supuesto pues también tienen que hacerlo con precaución, es decir es como la montaña rusa, a ver tú dime otra calle así en toda la ciudad, en esas condiciones pues prácticamente no hay ¿no? es lo que te digo, a mí me ha tocado gobernar en una alcaldía muy compleja uh -huh. en una alcaldía que es literalmente pues la alcaldía más contrastante de esta ciudad y con una geografía tan compleja como lo que acabas de describir y hoy entrego buenas cuentas y buenos resultados
2: eh, si usted no está elegida, ¿va a apoyar al, al candidato que pues que elijan eh, el, en el frente?
5: Por supuesto. Yo insisto en que una de nuestras fortalezas es la unidad y yo voy a ser parte de esa unidad. Y así como yo pido que todos ellos me apoyen y todas ellas me apoyen si soy yo la candidata, yo daré también mi apoyo irrestricto.
2: Eh, 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 finalmente... Eh... Eh, y creyendo que usted sería la elegida, eh, ¿cómo vería a Sandra Cuevas como su secretaria de gobierno de la Ciudad de México?
5: A mí Sandra Cuevas me parece un perfil extraordinario, me parece una mujer en trona, me parece una mujer capaz, me parece una mujer valiente, me parece una mujer aguerrida, súper trabajadora y súper estructurada. Por supuesto que estaría considerando a Sandra en mi equipo, no he platicado con ella en qué, también se trata de ver qué quiere ella, ¿no? qué espacio quiere ella, pero por supuesto... Que la estaría invitando, pero además me sentiría muy orgullosa de que aceptara. Yo a Sandra Cuevas la respeto y reconozco muchísimo su trabajo. Es de lejos una de las alcaldesas más chambeadoras.
2: ¿Y qué opina de la foto de Adrián Revalcaba con poca ropa?
5: Mira, opino que está muy guapo, pues. <risa> Francamente, opino que está muy guapo. Y pues, y si él se siente cómodo subiendo esa foto, qué, puede, qué bueno, la verdad. Y puede, pues, porque no todos pueden. <risa>
2: Perfecto. Pues muchísimas gracias. ¿Algo que quisiera agregar?
5: Gracias a ti, pues nada más que estaré esperando los la información que nos eh, que nos llegue de, de cuáles son los tiempos que establezcan las dirigencias. Este, creo, Espero ya tengamos esa información pronto, espero que pues, sea un método democrático, un método eh, transparente y que por supuesto que yo voy a sumar, tengo con qué, quiero ser jefa de gobierno, sería una buena jefa de gobierno, una jefa de gobierno entiende de lo que se trata gobernar, que es de dar resultados. E insisto, sé dejar mi resto para dar resultados.
2: Muchísimas gracias. Es Lía Limón, alcaldesa de, Alba, de Álvaro Obregón, aquí en esto no es un noticiero. Muchas gracias.
5: Gracias.
0: Esto no es un noticiero.
2: Eh, ayer se lo comentábamos, el Senado avaló con extinguir 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial y hoy se difundió eh, que en la pantalla de votos el nombre de la panista Xochil Gálvez fue marcado como ausente, aunque ella afirmó que sí había asistido y sí estuvo ahí. En redes sociales le preguntaron por qué no votó y también durante la sesión le preguntaron. Vamos a escuchar cómo respondió
5: preguntarle por qué no votó
4: hace unos momentos en la votación general del dictamen, gracias
5: estaba en la parte de arriba y el elevador tardó mucho en bajar, la verdad entonces, lo lamento
2: ah bueno pues fue culpa del elevador ya ves, Alex, y tú pensando mal, ahí estaba, ahí estaba Xochitl, pero es que el elevador no funcionó. Bueno, así las cosas en la política mexicana. El Metrobús de la Ciudad de México realizará un cambio importante en la estación de la raza de la línea 1, aunque no afectará el servicio normal. Sí, sacará de onda a más, a más de una, pero una más de una de los usuarios que utilizan esta línea. Y para con todos los detalles, le agradezco a Eduardo Lavés, reportero de Chilango, nos tome la llamada. ¿Cómo estás, Lalo?
4: Hola Jorge, ¿cómo estás? Buen día
2: Buen día, pues platícanos cómo va a estar este cambio ya en el Metrobús
4: Sí, mira, lo que te voy a adelantar está muy bueno porque va a ser una gran noticia también para esas personas que vienen desde Indios Verdes Pero primero te cuento, eh, el Metrobús anunció que en la estación La Raza, va, eh, la parada la va a cambiar por unos cuantos días, aunque no anunció cuándo, este, hasta cuándo va a ser este, este cambio. Y la parada va a ser unos metro, unos 10 metros más o menos eh, de donde está la parada normal. Esta es una parada provisional, va a volver a funcionar la que está, la que tiene normalmente. Y esto va a ser a partir del 29 de octubre. Lo que te puedo adelantar, y esto que no venía, esto nos lo cuentan nuestras fuentes del de Metrobús, es de que la nueva parada que ahorita van a estar ocupando Es la que se va a estar ocupando para el Mexibus O sea, que el Mexibus va a llegar hasta esta parte de la Ciudad de México Hasta La Raza
2: Ok, eh, Y entonces esto no va a tener ninguna afectación O va a hacer cambios en los usuarios de esta línea
4: No, no va a haber ninguna afectación El servicio va, va a ser normal desde, desde que empieza hasta que termina, en los días hábiles, como ha venido funcionando pues durante todo su servicio en, en, en la historia y pues la gente no se tiene por qué preocupar. Lo único que va a pasar es de que va a estar 10 diez, diez metros este adelante de la estación normal. Eso es lo único que va a cambiar.
2: Perfecto. Eh, ¿Qué podrías decir, Lalo, sobre el funcionamiento del Metrobús en la Ciudad de México y los cambios que se han hecho durante este año?
4: La verdad eh, me parecen muy buenos, eh, yo que soy un usuario de, 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 del Metrobús, eh, me parecen muy buenos porque eh, le han metido nuevas rutas, o sea, combinan eh, una línea con otra para poder hacer mejores destinos, eh, la verdad siempre está muy limpio, muy este, es muy raro que llegue a fallar algún algún... Metrobús A diferencia, por ejemplo, del metro, que es muy criticado, que, que si el humo, que si los retrasos, que si no sé qué. El único problema del metrobús ahorita son las manifestaciones y las peregrinaciones, pero de ahí en fuera se me hace un gran servicio para cualquiera que tome, eh, que se tome en esta Ciudad de México.
2: Eh, ¿Cómo podría ser o cómo va a ser eh, esta conexión con el Mexibus? ¿Cómo la ves?
4: Eh, me parece muy importante porque ya de por sí llegan camiones que vienen desde, que pasan todavía por indios verdes y que sí llegan hasta la raza, entonces la gente ya no tendría que estar tomando otro, otro transporte, se ahorrarían ese, ese dinero y pues ya nada más tendrían que usar los nueve pesos que utilizan para su, para su pasaje normal.
2: ¿Y tú crees que el Mexibus tiene eh, como el suficiente espacio para poder dar eh, eh, este servicio a los mexiquenses, además de a los capitalinos?
4: Pues esperemos que sí, la verdad es un gran servicio para eh, los mexiquenses, eh, es bastante seguro y bastante útil
2: ¿No crees que eh, se sature? Dime, dime, dime ¿No crees que se vaya a saturar?
4: Yo creo que sí. La verdad eh, es complicado, pero con las nuevas obras que le están metiendo, por ejemplo, en, en Indios Verdes va a haber una, eh, están haciendo una CETRAM, una central de autobuses muy grande y esperemos que eso aligere la carga y que sean más organizados. De por sí, el Metrobús siempre es muy organizado. Esperemos ver cómo funciona y qué aviso dan las autoridades.
2: Perfecto, Lalo. Muchísimas gracias. Claro que sí. Hasta luego, Jorge. Buen día.
0: El álbum con Joana Pirot.
2: Miércoles y como cada semana ya está aquí con nosotros Joana Piroz. ¿Cómo estás, Joana? Bien y tú, Jorge? Todo bien aquí, aquí? echándole ganas.
1: Muy <risa> bien, me da gusto que estés, este, supliendo a Nacho, que se queden buenas, que se queden buenas manos el, este, el noticiero.
2: Aquí cuidándole su espacio a Nacho, ¿no? Ya Exacto. lo extrañamos mucho, pero. Siempre le extrañamos a Nachito Siempre
1: Oye, pues, pues sí. ¿quién nos ustedes hoy? Eh, fíjate que normalmente, ustedes saben, han estado aquí Siempre traigo música más o menos nueva para no chaborruquear Como hemos mencionado <risas> antes Pero hoy te traje la Latin insane de David Bowie Porque acaba de cumplir 50 años este disco wow. eh, Lo traje físicamente, está en vinil aquí, justo para que lo vean Digo, todo el mundo conoce, ahí está Todo el mundo conoce bien la portada de David Bowie y algunos críticos de música incluso han llegado a decir que esta es como la Mona Lisa del rock porque todo el mundo conoce específicamente esta portada, todo mundo la ubica como ubicas el Nevermind de Nirvana no oh. sé cuál ubicas tú ¿Cuál te ¿Cuál viene a la mente?
2: Eh, de Interpolantics,
1: ¿qué? Ándale, sí, como la pantera esta como disecada que está ah, por ahí, ah, exacto sí. este es de las portadas más emblemáticas del rock y está rankeado eh, según Pitchfork y Rolling Stone que al final del día vale madres <risa> pero se han llegado a rankear como uno de los mejores álbumes de glam rock uh -huh. y de rock en general, eh, según Rolling Stone están en el 277 okay. eh, de 500 que se ranquean como de toda la historia del rock, pero te lo traje porque cuesta o sea está cumpliendo 50 años el Aladdin Insane de David Bowie y es muy importante por muchísimas cosas, uno es por la portada la portada es de Brian Duffy Brian Duffy se dedicaba a hacer porta este, como retratos de, de personas y uh -huh. esta definitivamente es una de las más importantes, se ha tratado de replicar muchas veces este rayo que lo que dice, lo que está haciendo Bowie aquí es que está jugando mucho con las palabras. Una es como Aladdin alar insane es como jugar un poco como alar es como decir muchacho en Inglaterra, ¿no? Uh -huh. Insane es como que no estás bien de tus cabales, ¿no? Okay. Entonces está jugando como a una persona que probablemente sea como un muchacho loco, este. Okay. Por eso la dualidad de los dos colores dentro de la portada del rojo uh -huh. y el azul está como lo que es David Bowie y lo que es el personaje. Que en este caso, no sé si sepas, pero eh, David Bowie tuvo muchísimos personajes a lo largo de su historia musical, ¿no? Uh -huh. Después de este, o sea, de, este salió después del The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars que es un álbum muy importante el 72, este sale en el 73, y después de la cúspide que tuvo que en el anterior, ¿no? Como que sale este, que sigue siendo, sigue Stardust, pero como si sigue Stardust se fuera a Estados Unidos. Okay. Claramente, para la gente que se dedica al rock, todavía, ¿no? No eres nadie si no has conquistado Estados Unidos. Y él no había salido claro. de Inglaterra. Entonces, justo con este álbum se va a Estados Unidos a probar su suerte. Según lo que he leído, es que pues, al principio no le fue tan bien, como que medio que nadie lo pelaba. Y poco a poco le fueron agarrando la onda y se fue volviendo como muy, este, muy importante. Eventualmente la armó muy bien en Estados Unidos, pero si sí, en el rock. Si sí, no viene de Estados Unidos, de donde viene la cúspide del blues, que eventualmente es el rock, pues no la estás armando. Y si escuchas esta canción de una forma muy este, detenida, es un blues pero acelerado es, ten, 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 ten. es de Bo Diddley, pero está acelerado entonces este, todo este álbum está inspirado en los Rolling Stones esta canción en particular está inspirada en Bo Diddley y en el blues muy claro del sonido de Gene este, de Genie y Jean Genie, el puro nombre está inspirado en Jean Jeanette que era un poeta francés, pero en realidad toda la personalidad de lo que tú estás escuchando en The Gene Genie es este, está hablando sobre su amigo Iggy Pop. Okay. Eh, eran muy, muy, muy amigos. Iggy Pop dice que gracias a David Bowie como que pudo, ver, pudo dar un salto entre lo que fue de Stooges y el punk a realmente ser como un artista como conocemos a, a Iggy Pop. Y este, aunque ya esto haya salido en el 73 Eventualmente ellos vivieron juntos en un departamento en Berlín Que todavía puedes ir, ¿eh? yo fui uh -huh. Vivieron del 76 al 78 juntos en Berlín Y el departamento sigue ahí Era un departamento muy muy grande claro, que Esto fue durante la Guerra Fría eh, Y todavía puedes ir a visitar ese departamento no, uh -huh. no te dejan entrar pero hay una placa muy grande de David Bowie David Bowie vivió aquí junto con su, este, su amigo Iggy Pop y ahí está el departamento en Berlín La neta, nunca lloró Cuando fui ahí, sí lloré <risa> Qué ridícula, ¿no? Las cosas que te hacen llorar, puedes no llorar por muchas cosas Pero cuando fui al departamento de David Bowie Sí se me salieron
2: las lágrimas la
1: Pues imagina
2: Oye, ¿sabes qué estaría bueno? Eh, ¿Qué? Que nos platiques cómo conseguiste el disco Porque siempre las historias para que las eh, No, increíbles. pues o
1: sea, me la vivo o sea, Buscando Buscando, 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 buscando. Este no es original de Inglaterra, pero sí salió un poquito después. es del 81. O sea, aspiras a llegar por el, el inglés, que además sea el del año. Tengo muchos que sí son originales, originales, como el que tal. alguna vez traje aquí el 3 de Led Zeppelin. Ajá. Tengo original el 4 de Led Zeppelin. Tengo original el, el Paranoid de Black Sabbath del 71, este no es pero se acerca un poco, no pues buscándole we. tienes que buscar y, buscar y buscar y buscar y si te gustan los discos entonces te vas a estos changarros por todos lados que hay en todos lados y pues digging le dicen, estás buscando y <risa> buscando y buscando, buscando hasta quedas con él pero bueno, para cerrar, Alar en 6 de 1973 que cumple acaba de cumplir 50 años de David Bowie y una de las portadas más emblemáticas de la historia del rock
2: súbele mi Alex <risa> Y bueno, pues eso fue todo por el día de hoy en Esto no es un noticiero. Muchas gracias, Joe.
1: Muchas gracias a ti también. Y aquí nos vemos el próximo miércoles. Y recuerden que todo lo que ponemos aquí lo tenemos en un playlist que compartimos al final del show.
2: Perfecto. Muchísimas gracias a ustedes y quédense aquí en Radio Chilango.
1: Esto fue Esto no es un noticiero
0: con Nacho Lozano, una producción de Radio Chilango. Escucha un nuevo episodio de lunes a viernes en tu plataforma de podcast favorita.